0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial y exitoso, el podcast en el que cada semana trataremos de redescubrir a la generación millennial a través de las historias de éxito de la gente que la compone. Yo soy Luis Bastida y esta semana tendremos como invitado a Roberto Escobedo, ingeniero biomédico de profesión, quien a corta edad tuvo éxitos importantes trabajando en empresas transnacionales de su ramo profesional, pero que un día durante un viaje de negocio se dio cuenta que su vida tomaría un rumbo distinto, fundando así Cucu Arts, un colectivo que se define como una plataforma social y cultural para creadores, artistas y curiosos. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados o conocen a alguien que les gustaría ser invitado, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial yo soy Millennial y Sin más preámbulo, comenzamos. Hola a todos, eh, como escucharon en el intro, en esta ocasión nos acompaña Roberto Escobedo, quien es un amigo mío y de Clau de hace, de hace ya varios, varios años. ¡Qué rápido pasa el tiempo, Rob! ¿Cómo estás?
0: Muy muy bien, muchas gracias Luis. Sí, ya tiene algunos años, este, yo tengo un buen recuerdo de ti cuando nos fuimos en Nueva York. ¿no?
1: Fue, fue, un viaje, fue un viaje interesante de, de, de conocer cosas nuevas. Yo la verdad es que nunca había estado en Estados Unidos. Y, y al haber estado con ustedes, fue, fue una experiencia interesante.
0: Eso es lo padre. Muchas gracias por invitarme este y espero que tengamos una plática muy de mucho aprendizaje.
1: Seguro así será, eh, Robert. Y, y bueno, pues para, para empezar, nos gustaría conocerte un poco más y, y pues nada, preséntate. Eh, qué, qué, eh, ¿En qué andas ahorita? Qué, ¿Qué quieres que sepamos de ti, Robert?
0: Muy bien, Luis. Este, pues yo soy un ingeniero biomédico de profesión. Eh, de hecho, cuando elegí esa carrera tampoco me sentía muy ingeniero. Y una vez que terminé por elegir esa carrera, porque mi papá es ingeniero y mi mamá es enfermera, este, yo, yo pensaba que no era la decisión correcta ¿no? en ese momento. Y pues fui agarrando cariño por cosas. Este, Y posteriormente me pasé al área de las artes.
1: Oye, eso es lo que justo por eso nos interesaba platicar contigo, porque cuando te conocimos, eh, parte de lo que de lo que sabíamos de ti, de lo que te dedicabas, pues es completamente diferente a lo que hoy estás. Y, y nos parece súper interesante poder conocer cómo llegaste de, de una profesión súper técnica, como, como es la biomédica, a ahora estar involucrado en el tema de las artes. Recuerdo que, que cuando platicábamos al inicio nos comentabas acerca de la música, tú eres músico también, y, y parte como que ya traías algo ahí que te hacía cosquilla, pero, pero yo te veía muy centrado en el tema de, de pues en lo que estabas, ¿no? En, en el trabajo en el que estabas, y, y decía, bueno, a lo mejor es un hobby o algo, pero al final pues te estás dedicando a eso, y, y pues lo que, lo que nos gustaría saber es Cómo, ¿Cómo le hiciste o qué, qué sucedió para que pasaras de, de esta profesión este, de biomédico ahora a estar en el mundo de las artes?
0: Mencionaste algo muy padre, ¿no? Que tú me conocías como un músico y de hecho es una de mis grandes pasiones en la vida, ¿no? Cuando yo empecé con una guitarra fue, me acuerdo perfectamente, yo tendría unos 11 años y estaba en una fiesta de esas de las familiares y, y andaba con mis primillos viendo qué hacer. Uno de mis primos tocaba en la estudiantina, y en ese momento, pues ahí me da curiosidad, de, a ver qué anda haciendo este cuate, ¿no? A ver, muéstrame, qué, qué sabes hacer. No, oh, empezó a tocar y me maravillé, ¿no? En ese momento me, me quedé impresionado. Y, y la primera cosa que, que aprendí en la guitarra, en ese momento me, me enseñó cómo hacer es la de ti, 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 Oye, ese fue lo primero que aprendí. En la guitarra, pero me sentía yo como si hubiera aprendido la... la Un buen ejercicio para los dedos. No, fue increíble. Me quedé tan impresionado que después de ese día eh, le pedí a mis papás que me compraran una guitarra. Eh, mi papá ya, cuando estaba el más chiquito, se identificó conmigo porque él también me decía que se quedó siempre con las ganas de aprender mejor guitarra y hacer una banda. Y entonces, eh, gracias por las circunstancias en las que estaba en la escuela, estaba esta estudiantina en la que estaba mi primo. Este, y ahora te digo por qué te platico todo esto. Porque a partir de ahí, conociendo a los, a los otros compañeros, uno de ellos me prestó un CD de una banda que le gustaba a él. En ese momento era punk. Y a partir de, de que me prestó esto, me dijo, ah, nunca se me olvidará esto en mi vida. Me dijo, ¿lo vas a amar o lo vas a odiar? Yo dije, a ah, loco. Ok, no. ok. Fue, fue un casa. ultimátum. Sí, una llegué otra. a mi casa, pero emocionadísimo, Luis. Dije, quiero ver de qué se trata esto, que este cuate está este, tan emocionado por eso. Oye, y escuché eso, y yo creo que esas dos cosas, yo creo que no, no pasó una semana entre ellas, me encantó tanto la música, me gustó tanto el estilo, que, dije, que le dije a mi amigo, oye, ya conseguí una guitarra y quiero tocar contigo, porque él era baterista. Y, y en ese momento, a partir de ahí, obviamente, pasaron pues, muchas cosas, pero hicimos la banda. Hicimos la primera banda en la que estuvimos y yo creo que tenía como 11 años, pero a partir de ese momento fueron como fácil unos 10 años, bueno, de pura, sin interrupción, de estar buscando cómo aprender a tocar, cómo aprender a tocar en, en banda, que es diferente a tocar individualmente. Claro. ¿Verdad? Este, y pues es una pasión muy grande, nada más que como era punk. Nos llevó a viajar por todo el país, pero en el ambiente que te imaginas. Ok. De, del ambiente punk, ¿no? De, de, sí, 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 De, de México. Eh, y fuimos a Veracruz, a Ciudad de México, anduvimos ahí en el mercadito del Chopo. Este, o sea,
1: tuviste varias presentaciones. ¿Y, y ¿cuántos años tenías? 15, momento, 16 años.
0: Okay. Sí, sí, sí. Eh, bien chavito. Y andábamos ahí viajando con otras bandas. Eh, pero todo eso... Eh, es, es por lo que te platico esto, todo eso me dejó impresiones de respecto al trabajo en equipo, al trabajo en equipo combinado con las pasiones y cómo, cómo las cualidades de cada persona se iban uniendo para que algo fuera exitoso o no, entonces pues llegó el momento en eh, la vida de todo este músico guanabí o artista guanabí que tiene que elegir si quiere hacer eso de, de por vida, ¿no? Eh, que ya toca salir de la prepa y ahora sí que vas a estudiar. Y, y en ese momento, pues todo me decía que no era buena idea seguirlo de músico, ¿no? Este, yo había estudiado la prepa en la, en la escuela del TEC, en la, en la prepa TEC en Garza La Güera. Y, y pues tú sabes, ¿no? Es un ambiente muy. Después pues del sistema, ¿no? Que te plantean una recetita de éxito. De mira, tú te gradúas aquí de una carrera. Después consigues un buen trabajo. Vas a tener una buena familia. Vas a tener buenos, buenos ingresos. Te va a ir bien. Todo, ¿no? Y eso era muy atractivo para mí en ese entonces, ¿no? Porque los amigos que tenía. Y las influencias y por ahí. Pues ya teníamos problemas como banda, ¿no? Por lo mismo de que todos estábamos chavos. Y queríamos cosas diferentes. Entonces... Pues terminé por elegir esta, esta profesión de ingeniería biomédica, pero en ese momento me marcó como una, pues como un momento de quiebre en mi vida, ¿no? Para mí se sentía como que estaba dejando ir mi sueño, bueno Algo que eh, respira, sientes, piensas todo el tiempo, ¿no? Que en este caso era la música, y yo pensaba que lo estaba dejando ir, ¿no? Eh, en ese momento estaba algo triste, como te dije al principio, pero, pero después empecé a agarrarle cariño a la ingeniería biomédica porque, como te digo, mi mamá es enfermera, mi papá es ingeniero, entonces mi mamá me llevaba al hospital y mi, mamá, mi papá me enseñaba los cables, ¿no? <ríe>
1: entonces, Era una combinación interesante que, que se unió justo en tu decisión de, de ser este especialista en biomédica.
0: Sí, y en ese entonces no sabía, ¿no? este Pero todo eso se, se va uniendo para, pues, Sigues, sigues tocando, sigues queriendo hacer intentos por tener tus, tus bandas, hacer algunas grabaciones, que de hecho lo conseguimos después hicimos otra banda, eh, participábamos en los festivales de la canción del TEC, que es un evento que sucede cada año, religiosamente nos juntábamos uno o dos meses antes a hacer una banda con, los, con la gente que conocíamos en ese entonces, Así, este, agárrate, oye, yo conozco a un saxofonista buenísimo que va conmigo en matemáticas, güey, hombre, tráitelo, ¿no? Y, y así nos juntábamos los amigos hasta que teníamos la banda, que nos gustaba en ese momento, y dedicabas un mes completo, Luis. Yo creo que ni, ni hacíamos las tareas, ni reprobábamos todo, ¿no? Con, con tal de, de, de que esa canción quedaba muy chida. Luis, nunca pasamos a la final, güey. <ríe> Siempre nos quedábamos, nos quedábamos, nos quedábamos, pero... Pero ese ejercicio. Pero bueno, había, sí. había entusiasmo y había mucho
1: trabajo de por medio, ¿no?
0: Eso era lo bonito, pero no te dabas cuenta en el momento, ¿no? este No, éramos grandes amigos porque compartíamos un, un objetivo en común, una pasión y, y podíamos trabajar hacia un objetivo. Y, y después, aunque no se lograba lo que nosotros pensábamos que era la meta, realmente quedaba esa experiencia nosotros, pues grabada, ¿no? Impresa. Y. Y con el paso de los años, yo creo que competimos como en unos seis o siete de esos, contando los de la prepa y los de la universidad. Este, pues hicimos un, una banda ya formal, grabamos unas canciones, se llama Holidays. <ríe> eh, y, y nos gustó bastante. Eh, en ese momento teníamos 18 años, me acuerdo perfectamente. Grabamos tres canciones, un, así un sencillo, un LP, ¿no?
1: Ya tenías tu EP Ajá,
0: y, y nos, nos gustó mucho la experiencia, pero se quedó ahí, murió murió por lo mismo de que todos estaban enfocados en sus carreras. Eh, yo en la ingeniería biomédica, ahí teníamos un médico, teníamos a, creo que un, un mecatrónico, y, y todos nos fuimos, nos distanciamos por lo mismo, ¿no? Eh, y así se quedó, todavía hasta épocas recientes, todavía es que nos hablamos y eh, cuando hacemos otra banda, ¿no? <risa> eh, pero por la razón de que te platico de todo esto es porque eh, a final de cuentas me gradué de biomédica. Y después de graduarme de biomédica, eh, perdón, eh, eh, me, me gradué de biomédica, es algo, y, y antes de, de graduarme, seis meses antes, eh, yo, yo empecé a buscar trabajos. Yo ya estaba muy inquieto por empezar a experimentar de lo que se trataba la vida diaria. Y, y de hecho, una de las, de las razones por las que empecé a buscar trabajo es porque yo ya no me encontraba en mi casa. eso es, yo creo, que una maldición de los que estudiamos en la misma ciudad en la que vivimos, en la que crecimos. Eh, que nos sentimos, pues, envidia por los, los extranjeros que ya pueden estar este, de fiesta prácticamente todos los días, ¿verdad? Esa independencia que te da el vivir solo, la administración, el tú ponerte tus tiempos, eh, es, sentirte independiente de cierta forma entonces empecé a mandar currículums a discreción a todo el país así un día me levanté y dije no quiero estar un día más aquí en Monterrey y, ah. y empecé ah,
1: es lo que te iba a decir para, para la gente que nos escucha eh, tú eres oriundo de Monterrey ah, sí. y, y la intención entonces que tenías era no solamente ya empezar a conocer el mundo sino literalmente conocerlo no querías salir de, de, de la ciudad en la que, en la que naciste y empezar a hacer cosas en otros lados.
0: Sí, y ver de qué se trataba, ¿no? Este, en la universidad se esfuerzan mucho por, por inculcarte la parte técnica de tu carrera. Eh, pero yo sabía, y porque hice prácticas en hospitales de aquí, de Monterrey. En el IMSS, eh, hice también en un hospital privado que se llama este, El Ángeles. Y, y yo ya sentía que, que lo que me estaban enseñando no era suficiente, ¿no? Que algo, que algo faltaba. Y, y por eso quería yo exponerme a, a, pues a salir, ¿no? O tan siquiera equivocarme, a que me dijeran, esto está bien, esto no está bien, esto funciona, esto no funciona. Gracias a Dios, después de mandar tantos currículums a todos lados, me hablan de Puebla, me hablan de Puebla, una empresa, así de repente, oye, me mandaste un currículum, ¿qué onda? Este? Dice aquí que sabes, sabes ventilación mecánica, que es ahorita lo que está de moda con el COVID. Okay. Eh, tomé un curso de ventiladores, que es manejar estos este aparatitos que administran respiración mecánica, ¿no? A la, sí. a, la, a la gente que no puede respirar por sí misma.
1: Okay.
0: Y, y fue un cursillo, Luis, como de una tarde, güey. Pero eso me sirvió para ponerlo en el currículum,
1: <risa> <risa> Mira, pasa, ¿no? Pasa mucho que, que de repente, bueno, tú haces algo y, y de repente eso hace que alguien más piense o, o crea que eso también es valioso, y la verdad es que lo es.
0: Totalmente, totalmente, y, y yo también me la creía, ¿no? Que era algo súper valioso el que yo ya tomaba esa tarde de, de curso, güey, porque, porque dependió mucho de cómo yo defendía mis conocimientos para que a ellos les interesara contratarme. Entonces, después de esa llamada, me dice el dueño, me, oye, te ha pasado el dueño aquí, este era un español, se llama Rafael Zabalsa, una personalidad el señor, eh, y dice, me, me lo pasa, y yo no, yo no soy bueno con los acentos, pero me dice, ando en, ando en Monterrey, ¿qué onda?, pues, una entrevista el fin de semana, y me acuerdo yo que estaba en, en servicio social, eh, saliendo en, una en un centro comunitario, y, y le digo, ajá, pues sí, claro, y no, pues después de esa plática, que, que me dice el señor, oye, quiero que nos trabajar con nosotros, te vamos a pagar todo, todo, la, 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 la casa donde vas a vivir, eh, todas sus comidas, eh, te vamos a, a amueblar todo, eh, queremos que seas el, el jefe del departamento de ventilación, wow. el, el sueño de todo egresado, aparte, ¿no? Dedicarme a lo que quiero
1: y, y aparte, pues, bien pagado y con cosas interesantes también en la oferta, ¿no?
0: Yo no, yo no sabía ni, ni qué onda, yo pensaba que me estaban engañando, güey. Decía yo, we, no está, no está la cámara, ¿no? <risa> seis meses antes de graduarme y se presenta esa, esa oportunidad y me, y me acuerdo que me dijeron oye, te vamos a pagar 8 mil pesos perdón, hombre, ocho mil pesos para mí en ese momento era un dineral sí, sí, sí. era un dineral, nunca me, me habían pagado nada por mi trabajo, ¿no? Este, y que llego a mi casa y le digo a un papá, oye ¿qué onda está esto? y, y, y siempre voy a recordar lo que me dijeron si tienes que hacerlo, hazlo y Dije yo, ay, güey, entonces está de mi lado la pelota, ¿no? Yo, 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 yo esperaba que me dijeran, no, oye, no te vayas, y lo verdad, ¿no? O sea, te <risa> dieron ¿No toda la libertad? libertad. No. Vaya, vaya, hijo y echa a perder, ¿no? O sea, hágalo. Y, y, y eso me, me quedó muy marcado, porque así fue toda mi vida, ¿no? Otras experiencias que tuve antes, que fueron, pues... No, no errores, pero pues este, cosas que te dejan sintiéndote mal, desamores, ¿no? Yo, yo, yo era de esa gente que tiene amores a larga distancia, por lo mismo que andaba viajando por todos lados con la música. Y, y no sé por qué siempre agarraba este, novias de otros lados, y, y eso me rompió el corazón muchas veces. En, 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 pero, pero así aprendes, ¿no? Y, y por eso esta vez, yo creo que no les costó tanto a ellos decirme, pues pues, algo, ¿no? Ya saben que, que cuando menos aprendes y todo esto. Este, y de ahí me fui a Puebla, Luis. Y, y no sabes, yo creo que cambió mi vida 180 grados totalmente, porque me sentía desnudo. Yo, yo decía, chingado, tomé una tarde de ventilación. Ay, perdón por las palabras. Pero te, tomé una tarde de ventilación y ya voy a ser el jefe del departamento de acá, ¿no? Sí, sí. Este, no, pues este, a estudiar, ¿no? Y también saqué mis libros, eh, todo a repasar la, las, las bases de la, de la ventilación, y pues para pantallar, ¿no? Y, y pues fueron por mí, me pagaron los vuelos, todo el show. ¿no? Yo me sentía rockstar, ¿no? O sea, con toda esa comodidad. Y, y gracias a Dios, todo salió bien. Eh, aprendí muchas cosas en ese trabajo. Y conocí a la que era mi esposa en ese trabajo también. Eh, okay. Todo se juntó, Luis. Todo se juntó.
1: Fueron, fueron grandes cambios este, profesionales y de vida, ¿no?
0: Sí. Eh, definitivamente, como te digo, mi vida, haz de cuenta que yo no sabía pero había cambiado si sí, antes era blanca ahora era negra no o sea era, cambio, era bien.
1: totalmente radical
0: te sientes desnudo cuando empiezas a, a aprender todo lo que haces porque tampoco conocía Puebla bien yo había hecho, ido cuando estaba chiquito y solamente me acordaba yo yo era Wii scout yo Wii scout y fui a nacional en Puebla y me acuerdo eh, me dejó una un buena sensación o sea me me quedé con una imagen dentro de mí muy muy bonita de Puebla que no me costó regresar y ahora que estaba de regreso, pues obviamente no me acordaba nada. Pero hazte cuenta que todo, Luis, era aprendizaje, a donde voltearas, la calle que caminaras, la gente a la que veías, eh, las experiencias en el trabajo, eh, tal vez errores, todo eso, ¿no? Todo, todo iba contando, pero yo sentía como que todo estaba cayendo en un saco que estaba vacío, ¿no? Eh, porque pues era algo que jamás habías pensado hacer antes. Y, y todo se fue dando de tal forma que me empezó a gustar la, la biomédica, le empecé a agarrar mu mucho mucho cariño. Eh, me gustó mucho empezar a ir a hospitales por, por el tema de poder ayudar a algo, ¿no? Y se siente bien padre que, que, te, que te sientas útil. Eso yo creo que es una sensación que puede dar mucha fuerza. Sentirte útil, que la gente te reconozca ese esfuerzo y que y formar parte de un equipo como te había dicho antes con lo de la música, yo me sentía en esa empresa con, la gente, con los otros ingenieros y, y eran todos mayores que yo, no yo tenía en ese momento 23 años creo, y todos mis compañeros andaban en los 40, 50, eh, había un viejito hasta 60, 70 años, y, y yo me, con ellos me sentía como si fuera mi familia, porque me, me enseñaron mucho, eh, todos los quiero los quiero bastante, eh, y tuve la oportunidad también de, de contratar más gente así como yo. En cierto momento me dijeron, oye, pues eh, organiza tú aquí la onda, eh, tráete gente la que tú necesites. Y, y me gustó bastante porque tuve la oportunidad de contratar compañeros de carrera.
1: Algo que conversábamos con, con un invitado anterior, justo es este, este choque de repente generacional. ¿Te costó trabajo de alguna manera poder, eh, digo, de inicio, porque después, bueno, ya se va, te van conociendo, te van me han conocido en tu trabajo, tu liderazgo, pero, pero de inicio, ¿te costó trabajo eh, hacer match
0: con ellos? Sí, pues obviamente, eh, como todo, ¿no? Cuesta trabajo primero empezar a, a conocer las personas, no imponiendo tu personalidad, sino pues tratando de, si llegas a un lugar nuevo, eh, pues decir, oye, ¿cómo, ¿cómo ayudo aquí yo? ¿Cómo contribuyo? Mira, yo sé hacer esto, eh, todo esto. Y yo creo que a partir de ahí, eh, te van aceptando. De hecho, algo muy bonito que pasó en ese lugar, fue que la primera semana que llegué, oye, pues yo como buen regio, we, oye, ya sabes con qué me fui, ¿no? Llegué con la carne de la Ramos. Sí, sí, los chicharrones y, y todo, el chiltepín. Oye, y la primera semana, el, fin, el viernes me acuerdo, dije, oye, pues vamos a, a conocernos todos. Y a, organicé la primera vez. Esa empresa tenía como unos 10 años. Nunca se habían reunido todos. Y los invité a todos. Yo, yo quería conocerlos a todos. Me, o sea, no, no tenía llenadera y los invité, fue una noche muy bonita, eh, nos conocimos todos, gracias a, a la carne asada esa que hicimos, y, y a partir de ese momento, creo que todos me recibieron muy bien, a, a donde volteaba, oye Roberto, mira, ven acá, y, y todos mis errores, porque sí tenía errores, obviamente, mis errores o mis faltas, yo sentía como que se resbalaban, como que todos me querían ayudar todo el tiempo, y, y eso a mí me, me, me dejó maravillado Luis, y, y obviamente también ayuda el tema de que, pues, yo, imagínate a los 14 años yendo de gira por todo el país, güey, este, también en la secundaria, a mí me, me acuerdo que me agarraban para esos proyectos de, de, de las secundarias, a veces tienen que arman equipos de, de estudiantes para de estudiar, se llama un proyecto Jason, que era un, un algo que organizaba el tech y te exponen ante adultos, ¿no? Explícales, oye, este proyecto de descongelación de los polos y todo esto, explícaselo a, a, a tus maestros, ¿no? Explícaselo a, a gente que no conoces, pero que son grandes, ¿no? ¿Cómo te relacionas con todos ellos? Y yo, y yo creo que todo eso suma, Luis, o sea, todo, todo va conectando en cierto punto para, para que en el, en el lugar en el que te encuentres... Tenga siempre las herramientas que necesitas para poder eh, aprovecharlo al máximo.
1: Sí, es, es una serie de, de acontecimientos que pasan y que en algún momento van a desembocar en algo, ¿no? Y, y en este caso, pues justo es lo que dices, es son una serie de experiencias que viviste, este tema de, de la secundaria, las giras que, que tuviste cuando tenías tu banda, la decisión de dejarlo y, y, y dedicarte a una cosa nueva, el tomar un curso de una tarde, y, y que todo va desembocando en algo, ¿no? Y, y algo que, que después ni te diste cuenta y ya sucedió.
0: No te das cuenta cómo pasan las cosas, es como una película, ¿no? En la que solamente después de que ya pasaron, Puedes mirar hacia atrás y decir, ah, mira, por eso fue aquello, ¿no? Eh, y eso es lo bonito, ¿no? Y, y, y ahí nos, en Puebla, pues nos quedamos, yo contigo conocí a mi mujer. A mi mujer yo la conocí como una semana después de que llegué a Puebla. O sea, de hecho, en la carne esa, esa la, que, la que te platico, sí. ahí fue la primera vez que me acerqué a conocerla bien, a, a platicar con ella, a saber quién era, qué le gustaba, sus intereses y todo. Y, y nos acercamos bastante, y pues para no hacer el cuento tan largo, como dos meses después de que llegué de Puebla, ya estábamos viviendo juntos.
1: wow Todo, todo, todo fue un cambio en ese momento, ¿no? Cambio de ciudad, cambio de vida. Querías ser independiente, lo fuiste, conociste a quien ahora es tu esposa. La verdad es que o sea, fueron muchas cosas que sucedieron, y, y ¿no te dio miedo de repente tantas cosas que pasaron en ese momento?
0: Yo creo que el miedo lo tuve... Mucho antes, eh, en, cuando yo estaba atravesando la universidad, yo pasé por, un, por unas etapas muy, pues muy bajas, ¿no? En las que yo le perdí el gusto totalmente a la biomédica, pero así dejé de ir a clases, reprobé semestres completos en el TEC, y que no es, no es cosa fácil, ¿no? Yo eh, le mentí a mis papás y yo les decía, no, sí, todo va bien, y, y reprobando, ¿no? este Pero, pero pues es esa, esa búsqueda, que, que, te, que te enfrenta contra, contra estos miedos de los que hablas. A final de cuentas yo tenía mucho miedo de decepcionarlos, de, de no cumplir con sus expectativas, porque pues imagínate, ¿no? Padres que le dan lo mejor a sus hijos y, y, y el hijo sale con sus cosas, ¿no? Este, eso yo creo que es el, el mayor miedo que tengo en mi vida. Y, y creo que a, al haberle enfrentado eso, porque obviamente llegas a un punto de quiebre, ¿no? En el que tienes que enfrentar la realidad, lo, lo que está pasando... Y, y en ese momento me di cuenta que eh, sin importar lo que hiciera Luis, todo iba a estar bien. Eh, entonces, por eso es que me arriesgué después a, a irme a Puebla con alguien que no conocía, con eh, un trabajo que, que nunca había hecho antes. Pero todo salió bien. Y yo a, a poder prepararnos para, para la siguiente decisión. Porque siempre nos va a dar miedo, siempre siempre va a haber que hacer un salto de alguna forma. Y, y entonces la vida, a, a mi experiencia, siempre ha sido como estarnos preparando, no sabes cuál va a ser el siguiente salto, lo único que puedes hacer es ahorita aprovechar todo lo que tienes en el presente para sacarle el mayor provecho en aprendizaje, ¿no? en, en, en revisar qué es lo que sientes, que cómo, cómo estás influenciando a tu entorno próximo, a tu familia, a tus amigos y, y cómo eso te va a ayudar después.
1: Y esto que comenta Robert, me lleva justo a preguntarte, ¿qué sucedió después entonces? Tú ya la habías agarrado el gusto a la, a la biomédica, estabas en, una, en un trabajo que, que te daba buenas oportunidades laborales, eh, tenías un equipo, eh, estabas con gente que, con, la que, con la que estabas gustoso de estar y de trabajar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué, por qué dar el salto? ¿O ¿Por qué hacer otra cosa?
0: Ahí te va... Mira, pues hubo varios saltos ahí también. Eh, de hecho, ese trabajo así tan mágico como suena, nada más estuvimos seis meses ahí. Digo, ya Hablo estuvimos porque ya en cierto momento ya consideraba yo y mi esposa, ¿no? O sea, yo y mi novia en ese momento. Ya vivíamos juntos y todo, entonces ya tomábamos decisiones como, pues, más en pareja, ¿no? De, Oye, ¿qué onda con esto? Ella era la asistente del dueño de este español que te platicaba y ese cuate era muy voluble, ¿no? Se enojaba de repente, empezaba a gritonear, manotear a todos y... Y entonces, pues, a mí me preocupaba mucho mi esposa, ¿no? Y ella, ella terminó por, por la corrieron. Y, y, pues, estuvo bien feo ese momento, ¿no? Porque la corrieron y digo, chinga, pues, por otro lado, yo tengo un buen trabajo. Eh, todo, todo marcha bien, cuestión económica y todo. Eh, ¿Qué hacemos? Y, y en ese momento, pues, empecé a observar algunas actitudes que no me gustaron. Y me terminé por salir ahí. Y, y lo siguiente que hice... De hecho, este trabajo también me, me cambió la vida. Es, empecé a buscar trabajo un día después de que me salí de la otra empresa, Luis. Dije, me, me voy a tomar la tarde libre este día. Me salí de la empresa y, y, y me, dijo, me dijo Anaí en ese momento, me dijo, no, oh, pues relaja tantito, mañana mandas currículum si vas viendo. Oye, mandé el currículum esa tarde, ni siquiera ni siquiera dije, bueno, pues de una vez. Una empresa que estaba por la casa de su mamá, que se llama Canum. Era igual, de biomédica, ¿no? Daban servicio a los hospitales, mantenimientos, todo esto. Y, y lo mandé el currículum. Oye, al día siguiente, que me habla, el que ahora es uno de mis mejores amigos, de hecho fue mi padrino en mi boda, me, me habla en ese momento, se llama Carlos Young, me habla y me dice, oye, este tengo tu currículum, ¿qué onda? ¿No quieres venirte aquí a, a una entrevista? O sea, y yo, pues pues, bueno, va. Órale, pues nos vemos ahí, ¿no? Y, y el día, o sea, había pasado un día de que me saliera otro trabajo. Llego a la entrevista, Luis, o sea, la tarde después de que me salía trabajo, y empezamos a platicar, así como están platicando ahorita y todo. Oye, pues mira, yo, yo hice esto, el otro. Este, él también es egresado del TEC. Entonces nos, nos, nos encontramos bien, empezamos a platicar y todo. Compartimos canciones, mira, a mí me gusta esto y el otro. Y me dice quiero que te quedes a trabajar con nosotros, tú eres lo que necesitamos. Y yo, ¿qué? Okay, ya, así de fácil, ¿dónde firmo? Qué okay, no, no, me rápido me presentó al dueño de la empresa, Juan Carlos del Río, el señor, señorazo, eh, fue uno de mis grandes maestros en cuestiones de, pues de organización, de administración, eh, y entonces empecé a trabajar en esa empresa, duré otros seis meses, me fast forward, pero en, duré seis meses en esa empresa, que, que me dejó muchos aprendizajes, porque me llegó la oportunidad de mi vida, y así lo digo yo, porque a partir de esto, todo cambió. Eh, resultó que Metronic, una compañía multinacional, en la que tú me conociste, que trabajaba, eh, abrió una vacante en Puebla. Ellos no tenían eh, servicio directamente, tenían un distribuidor, y querían empezar con esta nueva estrategia. hoy abrieron la vacante, Luis, y, y en ese momento, pues, uno está inconforme, ¿no? Ya yo ganaba 10 mil pesos en ese momento y decía, no, yo quiero más y quiero más, este, quiero, quiero, quiero crecer, quiero hacer una, una maestría, etcétera, etcétera. Y, y pues resulta que, que en ese momento apliqué para la vacante y, y casualidades de la vida, Luis, y, y es algo bien padre que me gustaría platicar, resulta que yo estaba compitiendo por esa vacante con uno de los chavos, compañeros míos, que yo había contratado en la otra empresa. Los dos, y éramos colegas, ¿no? O sea, los dos nos habíamos graduado en el mismo semestre, todo. Eh, de hecho, es uno de mis grandes amigos. Ahorita está viviendo él en Australia. Se llama Iván Berino. Eh, lo quiero bastante. Y, y en ese momento estábamos compitiendo, Luis. O sea, los dos sabíamos que, que uno de nosotros iba a quedar con la mejor oportunidad de su vida. Porque imagínate, Luis, ahí te va la, el nivel. En ese momento iban a 10 mil pesos, la vacante pagaba 25 mil te daban coche de la empresa, eh, te daban viajes, eh, las prestaciones, fondo de ahorro, o sea, te, todo, todo así la maravilla es, digamos que si si lo pude haber puesto como un caminito del, del profesionista, ese era como el como el, ya el siguiente llegara, paso, ¿no? Llegar a, es, es, Esa empresa en el, la rama de biomédica, yo creo que es la, la empresa, el, el punto más alto. O sea, si entras a Metronic, no, hazte cuenta que nunca te van a correr, güey. A menos de que secuestres al presidente o algo así, ¿no? O sea, ya, ya tienes tu vida asegurada. De hecho, mucha de la gente que trabaja ahí tiene más de 30 años trabajando en la empresa. Por lo mismo, los cuidan demasiado. Los premios que te dan son viajes todo pagado, no solo para ti, sino para toda tu familia. Eh, entonces, por pues en ese momento me, me emocionaba mucho llegar ahí, y, y para darle fast forward, pues resulta que me, me seleccionan a mí, ¿no?, eh, eh, para esa vacante, y, y empecé, empecé ahí, no, pues yo no me la creía, la verdad, o sea, era como un sueño, eh, obviamente esos procesos son tardados, y yo creo que estuve seis meses en espera de que una entrevista, tras otra, tras otra, tras otra, y a final de cuentas, pues me quedé con la vacante, y eso creo que también influyó a mi amigo, porque él se fue a Australia, a estudiar una maestría, y se quedó allá trabajando, ¿no?
1: Justamente pasa eso, ¿no? De repente, a lo
0: mejor en ese momento
1: dijo, híjole, perdí esta oportunidad y tal, y se abren nuevas oportunidades, se abren nuevas visiones, y uno nunca sabe.
0: Sí, y eso, y eso es lo bonito. En ese momento, eh, pues me sentí igual que como cuando he llegado a Puebla, ¿no? ahora pues era un, otra empresa se, se espera más de ti también se espera más conocimiento y, y el trabajo para el que apliqué fue para marca pasero así le digo yo pero es prácticamente programar marcapasos en la en asistencia en, durante el, el procedimiento en el quirófano y pues en ese momento también era como un miedo no oye vas a meterle vas a tener conectado al al corazón del paciente en tu computadora y todo depende de ti porque hay momentos y ya platicando más de, de eso en específico, hay momentos donde tienes la vida del paciente conectada en la computadora. Hay pacientes que son 100% dependientes a la, a la energía que tú le estás mandando. Entonces, si haces algo mal o se desconecta lo que sea, haz de cuenta que ya en ti, ¿no? Y, y, y está bien dramático, ¿no? Sí, Esa claro. situación. Entonces, pues tienes que prepararte con mucho temple, este, estar tranquilo todo el tiempo. Y son otra, otro set de skills que tienes que ir desarrollando. Y, y que se van haciendo, ¿no? Que las vas, las vas este, abordando una por una estuvo muy padre todo eso, estuvimos en Puebla un rato, luego otra cosa que me cambió la vida Luis, fue que a partir de ahí, Puebla estaba muy, muy difícil, había muchos distribuidores, que yo casi no vendía, nunca había vendido en mi vida, y ahí me pedían vender, o sea, conseguir los marcapasos yo, no ir con los doctores y, y empezar a promocionarles el, el aparatito que nosotros vendíamos y todo, que es el mejor del mercado, la... <risa> tengo que decirlo, pero, pero también agarré esta otra experiencia de no solamente hacer un servicio para alguien, sino ahora ir, ir de puerta en puerta eh, conociendo gente que yo no, que no conocía y ofreciéndoles algo, ¿no? Esa experiencia con las ventas y me encantó, Luis. Me encantó por, por cómo, cómo iba conociendo gente y cómo empezábamos a formar equipos desde cero. Eso me fascinó y me, me gustó tanto que me dijeron, oye, ¿no quieres irte a...? Me acuerdo perfectamente, estaba yo en Monterrey porque ya me estaba aburriendo ese trabajo. Por lo mismo de que yo estaba desmotivado porque no vendía tanto. Estaba en Monterrey, me vine de contrabando sin avisar, porque ese era el otro chido. Que ahí empecé yo a aprender de qué se trataba el home office. Porque en Metronic no tenía, no tenía oficina en Puebla y todo era virtual. O sea, okay. tú te conectabas a una llamada el lunes y, y el viernes hablamos, ¿no? O sea, échale. Y tú sabes cómo organizarte, cómo, cómo, cómo hacer tu agenda, cómo llegar a tus resultados. Y a veces, pues, también se prestaba a poder eh, irte de, de, de la ciudad sin que nadie supiera, ¿verdad? Porque, pues, estabas conectado por llamada. Y me acuerdo que estaba en Monterrey, hasta, hasta eso, nos vinimos a Monterrey de viaje, eh, yo y mi esposa. Y, y, y bien chistoso porque me dicen, oye, pues ya sabemos que no está viendo la cosa bien en Puebla. ¿Te gustaría irte a Cancún allá a hacer un análisis de mercado, a ver cómo está la cosa por allá? Porque no tenía Metrónica antes de negocio allá. Yo dije, ¿qué? ¿Yo? Eh, sí, o sea, como, ¿por qué me dice a mí? Y dice, no, pues hemos visto que tus habilidades este, personales te pueden ayudar y bla, bla, bla. Y pues me mandaron a Cancún, Luis pues, imagínate, a Cancún a, a, a analizar un mercado que, pues, yo tampoco conocía, ¿no? Ir a, pues, ve de puerta en puerta ya a los hospitales, eh, entérate de quién está haciendo qué, quién, eh, dónde puedes vender y hazme un, un análisis este, de la oportunidad, ¿no? Vale, vale o no la pena empezar por allá, si conseguimos a un distribuidor o lo que sea, y ya era mucha responsabilidad para mí, ¿no? O sea, porque yo antes estaba acostumbrado por servicio, ¿no? A hacer lo que te decían, y ahora tú tenías que empezar a proponer. Y, ah, y dices, ah, caray, esto yo no lo conocía, no lo había saboreado antes. Y en ese viaje a Cancún, no, imagínate, llegas a Cancún y, y rentando carro de la empresa, y todo sí, pagado, sí, sí. y los viáticos, y. Y, y es algo, no. perdóname, ver, déjame... Le, no, no, no te, te preocupes. Perdóname. Déjame, le abro el perro porque se quedó encerrado. No te preocupes. Perdón, Luis, es que entraron y dejaron la puerta cerrada. No te preocupes, Roberto ¿Continúo la idea desde dónde sí, está? Sí, claro que sí. Bueno, este bueno pues llegué a Cancún, como te decía, y empecé a hacer esta exploración. Y, y, y la, la exploración me, me llevó... A, a conocer bien eso, pero también a poderles dar a ellos lo que estaban buscando de mí. Y eso me abrió muchas puertas, Luis. Hazte cuenta que después de eso me, me, me vieron como la capacidad de poder hacer esa, esa labor y entonces me empezaron a mandar a más lugares. Ya no me quedé en Puebla, me mandaron a trabajar a Querétaro tres meses. Eh, yendo todos los lunes me iba en la mañana, a las 5 de la mañana, tenía que estar allá a las 8 y vivía en un hotel. Y los viernes me regresaba a Puebla tres horas de camino en el Arco Norte, eh, me sabía esa autopista como en la palma de mi mano, y así estuvimos, empezó como tres meses, pero estuvimos como unos seis meses, yo creo así, eh, y, y abrimos un proyecto muy grande para la empresa, ahí en Querétaro, y eso pues fue otro palomita, porque después me mandaron a León, ganamos una licitación nacional muy importante, y que también gestionamos desde cero, ¿no? O sea, el, el trabajo era, era bien chistoso, porque te decían... Ve a tal lugar y, y, y consigue el cliente, ¿no? O sea, hazle como quieras. O sea, tú, tú dime qué hay que hacer. Así me decía mi jefe, y que lo aprecio bastante también, Ricardo Telles, me decía, vámonos para allá y vamos a conseguir la cuenta, ¿no? Pues órale. Y, y eso me empezó a ayudar bastante a mí, primero, a entender qué necesita la gente de ti y luego ya poder, poder ofrecerles algo. Y, y eso, pues, no es más que la experiencia, ¿no? Ganamos esas, esas licitaciones y todo. Y eso me abrió la oportunidad para regresar a Monterrey abrieron un puesto de, ahora sí, de, de sales rep, de representante de ventas en Monterrey, y que eso es ya como el, el top, ¿no? En la empresa de Metronic. Después de yo haber sido eh, de ingeniero de servicio, ahorita ya me, me estaban ofreciendo el represent, puesto de representante de ventas, y que es mucho mejor pagado, comisiones, eh, o sea, ya la gente que vive de representante de ventas, ya, 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 o sea, debe dejar de preocuparse por la parte monetaria, ¿no? Eso es lo que les interesa a ellos, que tú estés contento todo el tiempo, ¿no? Que te sientas satisfecho. Y, y pues yo ya a los, creo que tenía como 26, 27 años, una cosa así. Porque aquí en Monterrey creo que llevamos cuatro, sí, como 26, 26 años nos vinimos para acá para Monterrey otra vez. este Con mi esposa se, se juntaron todas las cosas porque ella tampoco estaba, eh, ella venía saliendo entre trabajos. De hecho, fue donde se conocieron nuestras esposas, ¿no? En Volkswagen. S salió, de, salió de Volkswagen mi esposa y se quedó ese, ese, ese espacio en blanco y me dice, ella nunca había querido venir a Monterrey, ella odiaba a Monterrey según ella. Sí, y sí recuerdo que, que no, no era la
1: más fan del, del, de estar en Monterrey, ¿no?
0: Ajá. Sí, ¿no? Ella decía, no, ¿cómo yo voy a vivir en este rancho? no <risa> este, Y en ese momento, pues todo se alineó, ¿no? O sea, ya ni siquiera tuve que convencerla. es Vámonos, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Porque la otra opción era México y yo creo que no le gustaba menos... Le México gustaba menos comenzó. la Ciudad de México,
1: sí, seguro.
0: Y, y, y pues nada, nos vinimos, Luis. Nos vinimos a esta nueva aventura de, de ser representante de ventas y, y me dieron el territorio desde Tamaulipas hasta Baja California. Y empecé a viajar bastante, eh, empecé a cumplir objetivos de, de, de ventas, eh, me empezaron a, pues, a, a dar muchas preferencias en la empresa. Para todo era, a ver Roberto, vente, vamos a hacer esto, este a ver, ayúdanos aquí, ¿cómo le hacemos? Y yo estaba bien, chavo, Luis, yo, o sea, yo no entendía cómo, cómo ellos confiaban tanto en mí. Y, y, pues, eso me llevó a, en el 2017, creo, eh, gané el premio al mejor vendedor de Latinoamérica, eh, en, en, marca, en la línea de marcapasos. Me, me llevaron a, al Headquarters en, en Minnesota. Conocí al CEO de, de todo Metronic. Wow. Este, no, pues te presentan a todo mundo. No, mire, este, ven aquí saludar a este cuate y, y, y viajas con, con el CEO de México. no, Entonces, pues realmente esos viajes te dan una sensibilidad más de, de lo que se trata el negocio en gran escala. A final de cuentas, ahí nadie tiene un horario. Todos, o sea, no, no es que no tengan horario, sino que van van como organizando su agenda en medida de lo más prioritario y a la gente a la que van viendo, o sea, ellos físicamente. Por ejemplo, algo que me, algo que me dejó muy impresionado a mí en ese momento fue que ellos, lo, el CEO de México y el CEO de Latinoamérica, que eh, iban viajando con nosotros, era un grupo de tres personas. Yo, que gané como mejor vendedor, otro que ganó al mejor de servicio y otro que ganó al mejor de una terapia que se llama crioblación, otra especialidad. Eh, entonces íbamos los tres y nos, 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 nos consentían bastante, decían, dónde, ahora vamos a echarnos una copita, vamos a platicar aquí nosotros, oye tú, eh, platícame más de ti. Ellos se enfocaban mucho a eso, a conocerte, a, a, a tratar de, de desarrollar la parte personal. Y después de ese viaje, Luis, de hecho, estuvo chistoso porque fue ese viaje después de nuestra boda, que nos casamos en Nueva York. Entonces... Haz de cuenta que fue prácticamente irnos de luna de miel eh, eh, ahí a, a Minnesota, a las, a las ciudades, ¿cómo le dicen? Twin Cities, ¿no? Ah, a Twin Cities. A, a Twin Cities.
1: Y entonces y... yo es algo que no sabía, que te había ido enseguida a, a cumplir ese, ese, otro, ese otro buen logro que habías obtenido, ¿no? Y ya, ya en compañía de tu
0: esposa. Sí, de hecho estuvo bien padre porque pues había esa, esa posibilidad, es, eso es algo que me, me gustaba mucho de esa empresa, es que ellos no se metían contigo en la medida en la que tú cumplías tus objetivos. O sea, decían, pues quieres llevar a tu esposa a donde vas a trabajar, pues llévatela si, si necesitas, si, si ella quiere. Eh, obviamente tienes el dinero para hacerlo. Es, el, aparte como viajábamos tanto, teníamos millas y, y puntos de hoteles por todos lados. Entonces pues era algo muy, muy fácil de hacer y, y ese, ese otoño, porque fue otoño, fue un septiembre, pues como, como dices tú, fue un logro el, el habernos casado allá en Nueva York y luego, y luego llegar a, a Minnesota, pues también fue algo que me, me dejó muy marcado. Y después de eso, pues yo ya me empecé a sentir como, pues ¿qué más? ¿Ahora qué sigue? no O sea, ¿ya, ya gané el premio qué? Pues ahora tengo que ganarlo todos los años o qué, no o sé. Sea, este, y entonces, pues así fue, ¿no? Seguí trabajando, todavía mi, yo llegaba a todas mis metas. De hecho, una de las claves yo creo que era poder trabajar bien con toda la gente que, que tenían en el equipo, porque no era yo solo, obviamente. Trabajaba con distribuidores y con gente en el campo, que ellos son los que se encargan de que los doctores estén contentos, o sea, los clientes. ¿Verdad? Y uno nada más tiene que darles las herramientas para que eso siga sucediendo. Y, y yo ya me empezaba a sentir como insatisfecho, Luis, como te digo. O sea, como de decir, bueno, pues me dijeron toda mi vida que esta era la recetita, ¿no? O sea, ahorita yo debería estar extasiado de felicidad, ¿no? Tenía, tenía dinero, tenía una familia, este, tenía logros profesionales, personales, se podría decir. Y algo estaba faltando, Luis. No, no sabía yo qué estaba faltando. Y gracias a todos estos premios y la, la, lo bien que me está yendo en la chamba, me mandan a Colombia, Luis. Y ahorita ya voy a pasar a lo, a lo interesante. Me mandan a Colombia a un curso y, y te mandan dos semanas. Y el fin de semana en medio, pues, es libre. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y a veces hacen grupos de, de tours y, y se van a, a pueblos cercanos ahí. Era en la capital, en Bogotá. Entonces, pues, yo no conocía, ¿no? Qué padre poder ir ahí a Bogotá. Y, y en una de esas pues que me, me escapo yo solo porque me gusta mucho mi individualidad también eh, la atesoro la, la mucho cada vez que tengo oportunidad de estar solo lo, lo aprovecho eh, en poder reflexionar la, las cosas que me suenan alrededor y por eso me gusta irme caminando a veces sin, sin compañía y me agarré por una callecita tipo esta calle ¿cómo se llama en México? que es como un callejón peatonal ¿Verdad? o eh, Madero, la este, calle de Madero un... Ándale, algo así Imagínatelo, pero versión colombiano okay. y, y por ahí me, me agarré caminando Y pues ves de todo, ¿no? Ves así este, artesanías, ves comida Ves a la gente Los colombianos son muy parecidos a los mexicanos o sea, Yo creo que si hay otro país con el que Que seamos así prácticamente hermanos Yo creo que son con los colombianos eh, por, por eso hay muchas razones Este, y entonces Luis, llego a un parque A una placita esa clásica placita con su iglesia, ¿verdad? Y los niños jugando, las palomas volando, ¿no? Este, todo así, un, un típico escenario de domingo. Y en ese momento que alzo mi vista y veo, veo unas pinturas, unos óleos así grandísimos, creo que unos tres metros por dos, o sea, enormes, colgados en un árbol, ¿no? Y muchos otros puestos así en el suelo. Oye, Luis, en ese momento me quedé impresionante. Y me quedé, wow, qué onda con esto, o sea, qué, qué vine a descubrir hasta acá, o sea, qué tesorazo. Y, y pues las circunstancias me llevó a conocer al artista, y estaba el artista vendiendo sus obras, ¿no? Y, y empecé yo a platicar con él, que es ahora mi gran amigo Peter Anderson, me empezó a platicar, Luis, su historia de cómo él había eh, viajado por todo el mundo para tratar de, pues, hacerla en el mundo del arte, ¿no? Eh, con, en España había dejado trabajos en galerías, pero todo me lo contaba de una forma muy amarga, muy así, muy triste, muy como nostálgica, de que hablaba de que tenía que haber dejado pinturas ahí olvidadas porque le cobraban más traérselas que... Que, que venderlas no o sea puras puras tragedias en España se fue a Estados Unidos y no le pagaron no sé qué cosas y, y luego regresó a Bogotá y, y las galerías cobran una comisión muy alta que decía a mí me, me conviene más estar vendiendo yo aquí en la calle que, que ir a llevar mi trabajo a las galerías que se supone que es el sistema tradicional digamos el equivalente para, para mí que era biomédico de estar con una, una empresa el caminito ¿no? para él el caminito de artista era que una galería vendiera su trabajo y él se sentía muy triste porque pues no, no sucedía esto, entonces pues él se veía obligado a tener que vender en los mercaditos, en las plazas en todo, prácticamente pues él tenía que hacer la venta ¿no? y eso Luis en ese momento me cambió la vida porque, porque yo en, eh, entendí que, que su necesidad yo podía hacer algo al respecto. O sea, yo con tantos conocimientos de ventas y, y, y todo este conocimiento del mundo y, y las experiencias que había tenido, dije, ¿no te gustaría vender en México, Peter? Y le, y le brilló la cara, Luis. Le brilló, le brilló. Dijo, claro que sí, amigo. No, hombre, fíjate que yo había estado intentando y no sé qué. Oye, yo nunca había vendido una pintura en mi vida. ¿no? O sea, no, no sabía ni qué se trataba, nada. Pero pero me, me, me gustó tanto y porque yo también pintaba cuando estaba chiquito, yo sabía que lo que estaba haciendo él no, no era algo sencillo. O sea, se, se veía complejamente muy, muy desarrollado. Okay. Y entonces dije, a, a fuerza, mira, yo vine hasta acá, hasta Bogotá y en pleno siglo XXI no puede ser posible que yo me haya tenido que parar enfrente de ti para, para conocerte, para conocer tu arte. Porque ahorita ya existen muchas herramientas verdad, para otras industrias que te ayudan a poder prácticamente descubrir algo que no conoces y poder comprarlo desde lejos, ¿no? O sea, ahorita me estaba platicando mi papá que mandó a pedir no sé qué cosa de China, un traste o no sé qué, y, y así como descubres esas cosas, pues yo no, yo no podía concebir en mi cabeza que, que yo haya tenido que, o sea, hacer todo ese viaje, imagínate, siendo que yo considero que para que te guste el arte de otra persona, este, es, es como algo muy especial, ¿no? Porque... Porque tienen que juntarse muchos factores y no solamente que te guste, sino que estés dispuesto a comprar y, y el estar dispuesto a comprar un producto hecho por otra persona tienen que juntarse, este, pues el factor de, de que entiendas, entiendas lo, lo valioso que es, que tengas el dinero, que la, la cuestión física, ¿no? De que lo de que lo lo encuentres. Entonces yo veía que todo esto no se estaba cumpliendo y decía. Yo puedo hacer algo. O sea, yo, yo me sentía capaz de poder hacer algo al respecto. Bueno, y toda esa semana, haz de cuenta que eso era la mediación de mi curso, toda la semana nos empezamos a juntar todos los días. En la tarde echando una cerveza en el hotel y, y yo quería aprender todo. Oye, Peter, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para producir estas cosas? ¿Cuánto te gastas? ¿Qué materiales usas? Eh, ¿Dónde vendes? Eh, ¿Dónde produces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido toda tu trayectoria? Todo. Yo preguntaba y preguntaba y preguntaba este porque quería entender lo más que pudiera, porque yo sabía que regresando a México mi vida iba a cambiar. Y entonces el viernes, antes de regresarme, antes de tomar el vuelo, eh, lo, si, si no, nos, nos citamos ahí en el hotel otra vez para comer juntos, y esta vez invitó a su familia, llevó a su esposa, a su hijo, y, y compartimos la un, comida, y estuvimos platicando y todo, y, y, me, y me dice al final, Roberto, quiero que te lleves estas, estas pinturas a México para que empecemos el, el negocio juntos. Y me dio así un, un tubo totote de dos metros, se iba yo en el, en el, en el aeropuerto. Este, pero en ese momento me sentí yo como que había encontrado oro, ¿no? Me sentí...
1: Como que aparte el hecho de que él haya tenido la confianza, primero, de platicarte todo lo que, lo que él sabía de, de este negocio y de, de su arte. Y luego darte la confianza todavía de darte sus obras para que empezaran a hacer algo. A un personaje que, que digo, había conocido una semana atrás, ¿no? Sí. Y, y el hecho de, de haber tenido esa confianza también debió haber representado en ti, no solamente ya el tener la visión, sino ya un compromiso incluso con, con hacerlo, ya no solo por ti, ahora también por él, ¿no?
0: Eso es lo más valioso, Luis. Diste el clavo. Como cómo una persona, como dices tú, que, que nos conocemos hace una semana, puedes confiar tan ciegamente en alguien, ¿no? De, de entregar tu trabajo y saber que eso va a tener frutos. Pero pues, oye, ese fue uno de los, de los altos de los que hablábamos, que dan miedo porque regresando a México, pues todo era muy padre, ¿no? Decir, ah, mira, me traje unas obras y voy a venderlas y todo. Regresando a México me cayó el 20 de que pues, no, yo no sabía qué, qué onda con el arte, ¿no? ¿A quién le voy a vender esas pinturas? Y, y cada una costaba mil dólares, güey. ¿Quién le vas a vender una pintura de mil no, dólares? Ni yo los pagaría, para serte honesto, ¿no? O sea, yo no tengo mil dólares para pagar en una pintura. Empiezas primero con tu círculo cercano preguntando quién sabe de esto. Oye, tengo esto, ¿quién, quién de ustedes sabe? no Y, y uno, uno te, te dirige con otro y es otro te dirige con otro y, y se van abriendo puertas de tal forma que si tú tienes las preguntas, se te contestan. O sea, si tú realmente quieres aprender algo, lo vas a aprender. Y en ese momento yo no sabía cómo vender arte y, y yo creo que sigo sin saberlo porque si no ya fuéramos muy exitosos. Pero, pero me quedaban claro algunos conceptos. Algunos conceptos como el hecho de que primero hay que, que comprender la necesidad antes de vender. O sea, primero hay que comprender a, a la persona que tú quieras que pague eso por, por, tu, por tu producto o servicio. Eh, también entendía yo que el concepto de, del e-commerce podía acercar mucho los mercados. O sea, tú en México puedes comprar algo de, de China, como dijimos, como si estuvieras comprando algo aquí mismo, ¿no? O sea, es ya muy fácil, hay, me, hay medios y, y esa confianza que se va desarrollando con el contacto personal. Entonces, pues esa, esa, esa investigación nos fue llevando a, ahora sí, eh, platicarle yo la idea a un amigo mío acá en Monterrey decirle oye qué onda vamos a empezar a hacer un e-commerce y todo esto y en una plática en el Buffalo Wild Wings me acuerdo que nos echamos una cheve y, y le dije oye qué onda con esto irá traigo unas pinturas en el carro, ¿quieres ir a verlas? <risa> y me dice, y estuvo un chistoso, porque pues como dealer, ¿no? O sea, fuimos al carro y mira, había mis pinturas, ¿no? Y de que, oye, se, se maravilló tanto, dijo, oh, están con ganas. Y él era programador. Entonces, en ese momento, yo creo que hicimos el, la mancuerna que nos llevó a fundar Cucu Arts, que Cucu significa Cultural Collective. Y, y de hecho, esa es la otra cosa que, que me gustaría explicar que otra de las, de las situaciones que comprendíamos era que el concepto del colectivo estaba desaprovechado. ¿Qué, qué es un colectivo? Un colectivo es, es que cada quien aporta sus, sus habilidades para el beneficio de un colectivo, o sea, de, de los demás. O sea, en ese, en ese grupo de personas, cada uno pone lo que sabe hacer, ¿verdad?, para que todos ganen juntos. Entonces, yo, yo veía desaprovechado eso en el arte porque en el arte sucede que se segregan mucho la, los artistas, hacen grupitos eh, o algunos se van individuales, no, todos están bien nadie sabe qué está haciendo, yo voy a hacerlo solo, ¿no? Siempre, eh, siempre hay un ego, ¿no?, en los, en los artistas. Eh. Es impresionante, Luis, es impresionante porque, porque no, no lo justifico mucho, yo lo justifico porque el desarrollar un estilo y, y ser como disciplinado hacia él, eh, lleva mucho sacrificio, es mu mucho sacrificio, así como, como tal vez yo me enfoqué en desarrollar la parte de las ventas en mí, eh, el desarrollar un estilo artístico, sea cual sea la disciplina, es un montón de disciplina. Y lo hemos visto en muchas películas y series, ¿no? Todo lo que los, los deportistas, lo que los artistas entrenan y, y practican y están experimentando, eh, todo eso se ve reflejado en sus obras y servicios. Entonces yo decía, bueno, ¿qué, qué pasaría? Si, si en vez de dividirnos, eh, hacemos todo, todo en un mismo lugar. O sea, imagínate que pudieras entrar a un lugar, Luis, donde todo fuera descubrimiento, ¿no? O sea, que no fueras a... A ti te gusta, por ejemplo, Rufino Tamayo, por decir alguien, ¿no? Tú vas y buscas la obra de Rufino Tamayo porque te gusta, pero no quiere decir que no te vaya a gustar nada más en el mundo, ¿no? No quiere decir que estés casado con Rufino Tamayo. ¿Quién sabe? Tal vez puedas descubrir algo que te guste más todavía. Entonces yo le veía una limitante el hecho de, de, de esa búsqueda, porque cuando buscas ahorita, hoy en día, entras a buscar ese artista que te gusta y nada más lo encuentras a él. O sea, si lo buscas en Instagram, tal vez te salgan algunos relacionados y todo, pero son filtros, eh, pues, como truqueados, ¿no? O sea, que, que están basados en un algoritmo de Instagram que se basa en las ventas, a final de cuentas, ¿no? En lo que claro. es más probable que, que, que tú, a ti te vaya a gustar. O sea, están tomando una decisión por ti. ¿verdad? Ahí ya te quitaron la libertad de tú decidir qué es lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué pasaría si al entrar a buscar Rufino Tamayo pudieras encontrar, como buscas comida en, en Uber Eats, por ejemplo? ¿no? Si quiero buscar qué hay, está sucediendo en esta colonia, qué opciones hay y, y todo esto, imagínate traslapado al, al terreno del arte, estaría bien padre decir, a ver, en Monterrey qué artistas hay, qué están produciendo, eh, qué eventos hay y eh, que todos estuvieran en el mismo lugar, o sea que todo fuera un, un descubrimiento que, que todo lo que está haciendo la gente estuviera sumando para que la persona que va a tener la experiencia encontrando la obra se sienta con esa libertad que a veces se necesita y, y digo la libertad porque quién iba a decir Luis que yo tenía que ir a Colombia, verdad, a, a conocer algo por lo que yo estaba dispuesto a pagar ¿verdad? Entonces, yo creo que esta, esta búsqueda se puede reducir mucho más, hacer más amigable eh, que, que la persona que le gusta el arte pueda encontrar todo en un mismo sitio y que no esté eh, como influenciada por filtros que buscan intereses económicos para empezar, ¿verdad?
1: Sí, me suena mucho cuando, cuando yo recuerdo cuando Spotify llegó a México, ¿no? Uno de mis grandes issues de, de, con mi iPod era que pues yo tenía que seleccionar a la música y tal para poder actualizar mi iPod, ¿no? Y aunque yo ya tenía en la mente ciertos artistas, cierto estilo de música, no tenía la oportunidad de poder conocer otros artistas o de encontrar otro tipo de música que a lo mejor estuviera relacionado y, y que pues yo ni idea que existían. Cuando llega Spotify, y, y empiezo a descubrir las, las playlists y empiezo a descubrir que hay artistas que pudieran ser similares o, o, o totalmente distintos, pero, pero empezarlos a ver, a visualizar, fue la manera en la que pude encontrar todo un mundo de posibilidades en torno a la música. Me suena Cuco Arts un poco así, porque al final eh, la idea entiendo que es poder conocer diferentes estilos de arte, diferentes artistas, que están eh, conjuntamente ¿no? en, en, esta, en esta plataforma de la, de la que, ustedes, que ustedes tienen, pero que no necesariamente te están clavando la idea de este es el, el que se relaciona con este, ¿no? sino que tienes la oportunidad de ver o de descubrir mucho más allá de, de solamente sí. un algoritmo.
0: Creo que es como buscamos cualquier cosa en, en nuestra, nuestro alrededor, ¿no? Eh, siempre tal vez buscamos de lo más cercano a lo más lejano. Entonces, lo más cercano, por ejemplo, sería yo decir, oye, yo quiero conocer arte, sí, qué padre, y para que sea, para que complete el círculo de ser un trabajo artístico, tiene que ser recibido, ¿no? Alguien tiene que entenderlo. Si no se entiende, no es arte, simplemente. Entonces, para completar ese, ese camino, pues, eh, para conocer a las personas, yo creo que empiezas por lo más cercano, no es más fácil conocer personas aquí en tu ciudad o sea, donde tú puedas ir a, a, a ver los trabajos físicamente que, que tengas ese contacto y, y irlo extendiendo en la medida en la que la persona se sienta capaz de hacer esa búsqueda más y más lejos ahorita por ejemplo, nos estamos conectando tú y yo a través de Zoom y, y para mí es igual que si estuviéramos aquí sentados en la mesa, uno enfrente en del otro, pero eso no es algo que llega eh, de, de principio, es algo que se desarrolla en la persona entonces, por eso es que en Cuco Arts lo que queremos es esto, como darle a la persona una oportunidad, tanto, tanto creativa o curiosa, ¿no? O sea, porque tal vez dices, dices tú, digo yo, oye, yo no, yo no creo nada, ni tampoco quiero aprender a crear, pero quisiera, pues, conocer a ver qué está haciendo aquí la, la gente de la, de la ciudad. Y, y entonces sucede de esa forma, donde, donde le encuentras atractivo y donde se cierra el ciclo de entender los mensajes, es cuando empiezas a conocer a la persona. El, la, con, con, conoces al artista, conoces al, al creador detrás de, de lo que te gustó tanto, y, y sucede algo bien padre, porque imagínate todos los elementos, así como yo te estoy platicando mi historia, todos los elementos que, que suceden en, en esas personas, que tienen que conjuntarse para lograr ese trabajo artístico, sea lo que sea. Es especial, porque te conecta de alguna forma. Es, es casi seguro, yo, yo todavía no lo he comprobado al 100%, pero es casi seguro, que si a ti te gusta el trabajo de una persona, seguramente te va a gustar también platicar con esa persona. Estoy casi seguro que así es. Para mí, para mí ha sido el 100% de las veces. Cuando me gusta el arte de alguien, cuando empiezo a platicar con esa persona, hazte cuenta que es como un hermano, es como un familiar, ¿no? O sea, porque, porque también mis elementos, los elementos internos míos, se conjuntan para poder apreciar su mensaje. Por eso digo yo que, que es un medio de comunicación el arte. Y, y eso le pusimos cultural collective porque queríamos juntar gente de todas las culturas del mundo si podemos, si podemos lograr que, que hagamos estos conectes en la ciudad imagínate que te guste un artista de, de China o de Australia o de Europa no a final de cuentas puedes conectar con la persona y se reducen las distancias de tal forma que, que, que hazte cuenta que estás en el mismo lugar o sea, en verdad es, es impresionante y ahora este, este verano pasado eh, no, 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 fue en febrero, ¿cuál verano? No. Fue en febrero, fuimos a, fuimos a Europa, anduvimos en Ámsterdam y París, pre, hora de trabajo, ¿no? Eh, eh, tratando de conocer un poquito más de la cultura y el arte local porque son lugares que te platican que son muy artísticos y todo esto, ¿no? Y, y todo, se re, todo se redujo a, a eso, ¿no? A final de cuentas yo tenía días contados ahí, no, no podía ver todos los museos y, y de hecho yo iba con mi papá mi papá fue el que me acompañó y, y, y me dijo, hey, pues, ¿a cuáles vamos a ir o ¿Okay? dije yo, ¿no sabes qué? Vamos a quedarnos en una, en una plaza y vamos a platicar con la gente. O sea, porque puedes, puedes visitar los museos por las experiencias de los demás. Eh, en verdad, en verdad, yo, yo he sentido eso y, y me dejó muy satisfecho la experiencia. Porque haz de cuenta que sin importar de dónde fue la persona con la que estaba platicando, eh, compartías un gusto ya por la ciudad, por, por la gente que te rodeaba, por obviamente los museos, pero todo eso era un pretexto Luis, entonces yo creo que conecta mucho la gente, se, se, como que se caen todas las, lo, las barreras que existen entre nosotros, se deshacen Luis, cuando empiezas a querer conectar con alguien, y, y el mundo cambia, o sea, el mundo se hace un poquito más grande para ti, porque ahora sabes que lo que tú sientes, lo que tú piensas, eh, es, es compatible con lo que otra gente en otras partes del mundo también está sintiendo. Y yo creo que va relacionado con la época en la que estamos viviendo ahorita, del, del corona, en la que por primera vez en la historia de la humanidad, todos estamos pasando por lo mismo, todos estamos en las mismas circunstancias, todos nos podemos entender. Y todos comprendemos que, que hay algo que nos está acercando, de alguna forma, ¿no? Ahora todos podemos eh, empatizar con los demás. Y yo creo que es, eso hace el arte, desde, desde siempre. Nada más que por el sistema y por, porque así funcionaban Yo, no, yo no, no, sin fin de criticar, ¿verdad? Eh, todo lo, lo ¿cómo, le, ¿cómo le diría Lo monetizamos. Todos queremos que, que el éxito sea en base a, a lo monetario, y si no es exitosamente económico, entonces decimos que no es, que no es bueno. En, y, y yo creo que esta situación de la empatía y de, del entendimiento todavía tiene mucho, mucho, mucho que desarrollar en nuestra civilización y creo que es lo, el, el siguiente, la siguiente etapa en la que, la, en la que vamos a alcanzar.
1: Creo que, que es súper es noble también todo lo que, lo que estás haciendo, porque no solamente es, como, como dices, es buscar un éxito económico y para ti y para la gente que está dentro de ese colectivo, sino también poder generar ciertas conexiones que, que de repente las perdemos y que, y que hoy afortunadamente, con, con, a pesar de una situación en la que todos estamos aislados y en nuestras casas ¿no? derivado del coronavirus, con la tecnología, pues lograr esas conexiones, ¿no?, utilizando los, los canales digitales, y, y pareciera, o, o yo en algún momento escuché que eso iba a deshumanizar, eh, ¿no?, el, el, la, las relaciones, yo creo que al contrario, nos está acercando incluso a personas y a cosas, a situaciones que, que no estábamos dispuestos, o con el tiempo, o con las ganas de querer descubrir, y me parece que Cuckoo Arts hace eso, ¿no?, eh, Toma, toma el arte como medio para poder, para poder humanizar esta, también esta conexión con la gente y, y que entonces puedas crear una red bien interesante de personas que están buscando eh, lo mismo, ¿no? ¿no? solamente comprar y vender arte, sino generar otro, otro tipo de conexión, de empatía, lo, lo dices tú.
0: Es, es realmente lo que más me motiva. Esperemos que algún día lo podamos también reflejar en la, en la plataforma, porque obviamente todo va caminando en la medida que, que nos desarrollamos también como, como el concepto, ¿no? O sea, cómo vamos contagiando este concepto a los demás y tratando también de, de ser, pues, conscientes con lo, con lo monetario, ¿no? Que al final de cuentas es lo que ayuda a desarrollar la tecnología también en este momento. Obviamente, además de las personas, que de hecho todo, todo el equipo, y ahorita lo vamos a mencionar, todo el equipo que ahorita trabaja conmigo, yo, yo realmente lo respeto mucho a todos, son amigos eh, de la prepa y de la universidad, eh, que cada uno sabe hacer una, una no sé, un, no, no solamente una cosa, sino que son gente que, que tiene varias habilidades y todas las utiliza para poder cumplir este, este, este fin. Y otra cosa que te quería decir, Luis, es que también hay una gran diferencia y es un gran salto el hecho de haberme salido de, de Metronic de lo que estábamos platicando. Llegó un punto después de un viaje a Canadá, de hecho, eh, fuimos a Vancouver de, del primer aniversario de nuestra boda. De hecho, en septiembre de 2018 fuimos a, a Vancouver y, y es un lugar que siempre había querido conocer. Eh, dentro de, mis, de lo que yo sabía de ese lugar y de lo que me gusta a mí, me encanta a mí el mar y me encanta el bosque. Entonces, eh, en ese lugar se, se conjugan las dos, es donde, donde llegan este, las, las grandes montañas, ¿no? Y desembocan en, en el Océano Pacífico. Eh, me encantó, me fascinó ese lugar, la gente es muy amable, eh, también todo el tiempo estuve, estuve manejando, entonces, pues estás en contacto con, con, el, con el sistema, ¿no? O sea, estás en contacto con, con su, su sociedad, su forma de, de dirigirse unos a otros, son gente muy amable que se preocupa mucho por, por los demás eh, y eso me, me marcó bastante porque pude conocer varios artistas y a mí me gusta mucho ir a los museos en las ciudades entonces pues eso me dejó tan impresionado que después de, de ese viaje yo le dije a mi esposa, dije no sé cómo pero yo creo que mis días en Metronic ya se terminaron <risa> así y entonces en septiembre mismo decidí eso mi esposa yo creo que todavía no, no está tan de acuerdo que haya renunciado así porque le dije y, y viajé a México. Yo creo la semana de haber regresado y, y renuncié. Renuncié. Así me, me oh. dijeron. Oye, ¿estás seguro? O sea, ¿estás seguro lo que estás haciendo? Este, ¿estás consciente, no? O sea, que porque dice, me, me acuerdo que me decía Ricardo, la persona esta que te hablé, que era mi jefe. Ahorita ya es el, el CEO de México. Él en, en la línea de marcapasos le fue muy bien. Una persona muy dedicada, muy, muy trabajadora. Me dijo. Eh, y, y se me va a quedar esto para después. Me dijo, eh, eh, ¿tú te imaginas saliendo de esto después? O sea, sé que estás pasando por un mal momento, pero ¿te imaginas tú si, si quitamos esto volviendo a, a hacer como eras antes? Y le dije, no, ya, mi, o sea, ya soy otra persona. O sea, ya, yo ya me sentía que, que no podía regresar a, a, a ser el que ganaba los premios. y que Ya no veías ventas ventas marcha atrás
1: eso. a este tema, o sea, era una decisión ya tomada, y, y que incluso lo que dices es, y ya no me veía retrocediendo o intentando otra vez eso mismo, ¿no?
0: No, exacto. Ya no, ya no me veía haciéndolo en ese momento, pues fue otro salto. O sea, yo ahí, obviamente, estás confiado por, por lo que te dice el corazón. Este, y el corazón, yo le digo que no, no, no quiere decir, ah, se sentía como que eso tenía que hacer, sino el corazón yo creo que son, la suma de todos los, los, la influencia que tiene el entorno en ti, ¿no? O sea, tu familia, tus amigos, el eh, lugar donde has estudiado, eh, las cosas que has hecho, las cosas que has sentido, todo se conjuga para poder tomar ese tipo de decisiones. Y no estaba yo seguro que iba a pasar, ¿no? Me salí de trabajar nada más así y, y todavía a Cuco no, no era nada. O sea, ya teníamos casi dos años trabajando porque empezamos en febrero del 17 cuando me junté con mi socio este, la conformábamos y todo, pero en septiembre del 18 Cuco no era nada, bebé. o sea, y, pero en mi cabeza en mi cabeza eh, era como ah bueno, si sí, me salgo y ya va a jalar ¿no? <risa> este, y, y obviamente se cometen muchos errores me, una de las factores que me, que me ayudó a tomar ese salto fue que pagamos una gran cantidad a una agencia de diseño porque nos diseñara el, la interfase de la página, y entonces yo confiaba Ciegamente que, que con esa interfase ya iba a estar todo bien chido, ¿no? Que nada más el, este cuate, mi socio, la iba a programar y ya iba a funcionar. Luis, no hay nada más distante de la realidad. <risa> la, la, lo que aprendí de esto fue que es muy, es muy, hay, un, hay, un, un, hay un gap muy grande entre decir las cosas y hacerlas. Tienes que, tienes que pasar por muchas experiencias y ser muy coherente con lo que dices y eso creo que me ayudó el salirme del trabajo, porque hasta ahorita también había estado en la comodidad de lo que te da un sistema como una multinacional. Tienes todo, prácticamente eres un rockstar, solo tienes que hacer tu trabajo para que todo funcione bien. Pero acá, cuando te sales y te dedicas a tu empresa, tienes que hacer todo. Todos los puestos de la empresa, tú tienes que hacerlos, como los artistas lo hacen. Entonces, en ese momento empecé yo a empatizar más con los artistas, con los creadores. Dije, ¡ah, cañón! O sea que todos ellos tienen que desarrollar un producto, pero no solo desarrollar el producto, también distribuirlo, venderlo, contagiar a los demás. Es un trabajal, Luis, un trabajal. Y más cuando la gente que, que trabaja contigo, pues tiene sus trabajos. Eso es, eso es comprensible, porque eh, yo pues, me salí por, por mis sueños y todo lo que quieras, pero ellos seguían trabajando y entonces pues me di cuenta que tenía que trabajar el triple o el cuádruple para, para poder caminar, ¿no? Y eso me costó, o sea, pasé mucho mucho tiempo así pensando en, uy, se me hace que la regué, <risa> porque, porque así se sentía. Sí, y, y porque, digo, al final te quitaste la, la red de seguridad,
1: ¿no? O sea, como sea, estabas primero, pues, bueno, tengo el proyecto, pero también tengo mi trabajo y tal, y de pronto la quitaste de tajo, y, y sí entiendo que debe ser una cosa, primero un, un descubrimiento grande de, híjole, no era como yo pensaba, ¿no? Y creo que el otro buen aprendizaje que, que, es, que hemos escuchado también con otros emprendedores que, con los que hemos platicado, tiene que ver con descubrir que ahora tú eres el todólogo dentro de esa, dentro de esa empresa, dentro de ese negocio, dentro de ese sueño. Y, y en verdad resulta una cosa, este... En, en tiempo, en inversión de, de, de horas, estar ahí trabajando, pero que también da otro tipo de satisfacciones, ¿no? Diferentes, no mejores, no peores, pero son diferentes a, a las que te da cuando trabajas en una empresa, en tu caso una empresa transnacional.
0: Sí, cada, cada quien conoce su camino, cada quien conoce qué es lo que necesita ahora para seguir creciendo. Yo creo que seguir creciendo, eh, hablo de internamente, ¿no? O sea, uno sabe en qué momento está inconforme, uno sabe en qué momento quiere algo tanto que está dispuesto a sacrificar todo lo demás, y esos llamados yo creo que no deben ser ignorados, o sea, siento que de alguna forma tienes que escucharlos, tienes que experimentarlos, darte de topes, equivocarte, porque el, la felicidad, el, a veces, ayer yo platicaba con un amigo y me decía, es que yo lo único que busco es la felicidad. Y, y siento que es un concepto muy, muy difuso, ¿no? Que tal vez las películas de Disney se han encargado de decir y vivieron felices para siempre. Pero, ¿qué es eso de vivir feliz para siempre? La vida tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Cada momento es una oportunidad de encontrar satisfacción en lo que haces y tal vez encontrar eso de lo que hablas como felicidad todo, como una empresa que tiene diferentes departamentos, ¿no? El departamento de la familia, el departamento de, de la empresa, el departamento de los amigos, todo. O sea, y, y uno, uno va aprendiendo y desarrollando sus habilidades en cada uno en la medida en la que va haciendo. En la medida en la que tomas acciones es que vas aprendiendo. Cuando todo se queda en la mente, pues puedes pensar que eres la persona más inteligente del mundo y el que más sabe y el que más este, tiene la, las respuestas, pero... ¿Qué importa? O sea, está dentro de ti, ¿no? O sea, hay, ¿quién, lo, quién, lo, ¿quién lo puede sentir? ¿Quién lo puede comprobar? Entonces, eh, por mí, a mí ha sido un gran, un gran camino de, de descubrimientos y siento que como dices, Cuco se va a ir aproximando más a lo que debe ser en la medida en la que yo mismo voy desarrollándome. O sea, en la, en la medida en la que yo mismo voy descubriendo esas, esas, esas cosas que tienen que hacerse con mi experiencia porque ¿cómo le voy a pedir a alguien que haga algo que yo no he hecho? Primero tengo que caminar eso y tengo que equivocarme, vivirlo, porque el camino para los que vienen detrás tiene que ser más suave. Y no quiere decir que yo sea más importante que ellos, sino que ese es mi rol, simplemente. O sea, se me despiertan las habilidades, las, las inquietudes, eh, los deseos de que estas cosas sucedan, y, y pues qué bueno, pero los que vienen tendrán las suyas, ¿me explico? O sea, tal vez no van a ser iguales, pero se van a complementar. O sea, imagínate toda la gente que ha tenido que esforzarse durante toda la historia de la humanidad para llegar aquí tú y yo, Luis, a platicar esta tarde, ¿no? O sea, todo, todo lo que implica el estar conectándonos ahorita, ¿no? ¿Cuánta gente no ha sacrificado sus vidas por ello?
1: Por supuesto, y, y yo creo que justo por eso tenemos que aprovechar, ¿no? También es, esa oportunidad que, que todos esa serie de eventos que tuvieron que suceder para que hoy estés eh, cumpliendo un sueño que, que, bueno, que a lo mejor no era tal el sueño de, ¿no? de voy a vender arte o voy a desarrollar Coco Arts, pero pero sí un sueño, algo que, que, que tú traías ya adentro y que querías ir desarrollando. Y esto me lleva a preguntarte, ya, ya nos has platicado un poco durante, durante esta historia de, de aventura que, que nos tiene, que en lo particular me tiene este, muy emocionado. Eh, ¿Cuáles han sido los aprendizajes o, o qué has aprendido y que, y que te gustaría transmitir de toda esta aventura que has vivido hasta el momento? ¿Cuáles crees que sean las, la, el aprendizaje o los aprendizajes más importantes que, que has tenido alrededor de, de esta aventura?
0: Eh, siento que el, el mayor aprendizaje que he tenido es el poder eh, desarrollar la importancia del entorno. Eh, el entorno para mí es lo más importante que existe en mi vida en cuestión de que es como una retroalimentación constante. Si tú te preocupas porque las personas y todo lo que te rodea esté bien, tú vas a estar bien, seguro vas a estar bien. Eh, y me refiero bien a tener este tipo de, de experiencias. O sea, si en la medida en la que tú te sientes conectado a todo lo, a todo lo que te rodea, es en la medida en la que tú lo aprecias. Por ejemplo, si yo, si yo acepto que el mundo en el que vivo, por ejemplo, mi ciudad y todo, depende de que yo sea, que no tire basura o que que trate bien a la gente, que, que sea amable, que, que no dañe para, para, para empezar. Y después me esfuerce un poco por ayudar a los demás. Entonces estoy seguro y se siente así, se siente como el, el entorno te va ayudando a tener las herramientas adecuadas para poder enfrentar lo que sea que te ponga en la vida. Entonces yo, yo creo que ese es un, un consejo que, que todos deberíamos en algún momento experimentar. No digo que sea una, una verdad constante, y definitiva, pero en la medida en la que nos preocupamos por los demás es que el mundo va creciendo bastante y, y, tu, y tu rol en la sociedad se va afinando un poquito más, cada vez más y cada vez más, en la medida en la que tú estás dispuesto a preocuparte primero por los demás. Yo creo que con eso me quedo, Luis.
1: Oye, digo, no tengo más que decir que, que gracias por compartirnos todo esto. La verdad es que es una historia que, que yo creo que muchos van a, van a empatizar con ella, que se van a quedar con cosas bien valiosas sobre esta conversación. Y, y ahora cuéntanos, Robert, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Coco Arts? ¿Eh, ¿Qué proyectos traes ahora?
0: Pues sí, yo creo que el ambiente de, de un emprendedor siempre está buscando sueños, ¿no? buscando la, nuevo, nuevos proyectos y también me nutro de, de estar escuchando a otras personas así como tú. Eh, entonces ahorita estamos igual desarrollando proyectos a, a corto, mediano y largo plazo, igual un programa donde podamos escuchar las experiencias y los mensajes de todos los creadores, primero locales y luego ya nos vamos un poquito más lejos, estar así como estamos conectándote y yo. Que, que yo creo que eso es lo más valioso del arte, y que es el motivo principal por el cual cualquier persona, después de no haberte conocido, pueda comprar alguna obra tuya. Esa es a, a corto plazo. A, a mediano plazo, estamos desarrollando la plataforma y la aplicación, ya de Cuco Arts, eh, de hecho con el, con el gran trabajo que están haciendo nuestros colaboradores, mis amigos del alma, eh, ellos creo que son el, el motivo por lo que todo vaya avanzando, y, y yo me preocupo mucho de ellos eh, a través del ejemplo, como te digo, Trato, trato siempre de estar haciendo acciones que los motiven, que vean que, que vamos caminando, pese a que nuestros ojos nos digan que estamos chiquitos todavía, ¿no? Eh, y, y yo creo que a través de eso vamos creciendo. A, lar a, a largo plazo, pues yo me imagino y la verdad es que siento que, que vamos a ir por ahí. Eh, a mí me gustaría mucho vivir en Israel. Entonces, yo, yo espero que pronto cuando la plataforma pueda lanzarse bien, concretamente en México, podamos llevarlo a Europa. Eh, de hecho, ya hicimos lazos en Europa con una empresa en París, que es igual, casi como nosotros, también es una, una magazine digital que es, quiere compartir este mensaje eh, actual, eh, moderno, de conexión, eh, el arte y la sociedad. Y también en Ámsterdam. En Ámsterdam me encontré con que hay artistas y gente muy abierta, que me siento muy empático con ellos, tengo grandes amigos por allá, y, y yo creo que, que Europa, Europa nos da el ejemplo de una sociedad conectada, o sea, ellos están en otro nivel de conexión, me, me refiero a, a lo cerca que están unos de otros, no quiere decir que aquí estemos menos conectados, pero ellos físicamente están conectados, o sea, los puedes viajar en tren a cualquier lado, y eso creo que, que tiene... Tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que enseñarnos eh, respecto a la, a la, al aprendizaje que, que, que tenemos que desarrollar como sociedad, ¿no? Porque obviamente ellos tienen oportunidades, ¿verdad? Y cosas que mejorar respecto al sistema financiero, pero al sistema humano, Luis, yo siento que van, llevan mucho terreno recorrido. Todavía los, los europeos tienen algo muy especial. Toda, el, toda la historia han estado en guerra, eh, toda Europa. Y ahorita están llegando al punto donde tienen que unirse para sobrevivir. Entonces, creo que va a empezar lo más grande por ahí. Y yo espero ya, en, no sé, yo creo que el próximo año ya vamos a estar por allá.
1: Pues muchísimo éxito, Robert. Eh, estoy seguro que te va a ir muy bien. Eh, independientemente de las decisiones que tomen, de, de las aventuras que decidan eh, ahora abordar, yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Eh, así les ha pasado hasta ahora. Y, y justo habla un poco de, de esta idea de éxito. Tú lo mencionabas hace un rato, ¿no? Y, y creo que ustedes lo han, lo han llevado muy bien, tú, Robert, lo has llevado muy bien. No solamente pensar en el éxito de una sola manera, sino tratar de, de verlo de diferentes eh, ángulos y compartirlo también con otros. Creo que eso es lo, lo, lo que me dejas a mí, que no solamente es un tema de, de ser exitoso tú, sino también poder ayudar a otros a que obtengan ese éxito. Y, y la verdad es que súper, súper valioso lo que nos compartes, este Roberto. Mucho éxito en tus siguientes proyectos. Y para pasar a la, a la siguiente sección, yo te comentaba que, que nos compartieras algunos libros o algunas eh, series o películas que, que consideres que, que le pueden gustar a nuestro público, ya sea de, del tema en lo que tú estás ahora, de los proyectos en los que estás, si nos quieres recomendar un libro de, de biomédica también, con todo gusto, lo vamos a poder, este lo, lo, lo leeremos o lo pondremos en la lista, y, y pues nada, cuéntanos, ¿qué nos quieres recomendar en esta ocasión, Roberto?
0: Me gusta bastante tener una playlist actualizada con Descubrimientos, así como tú. Este, entonces, pues, les, si les puedo recomendar un grupo, chequense en de Ver. Es una banda de Seattle que se acaba de retirar el año pasado y nos tocó estar ahí presentes. Y los conocimos a ellos, para mí fue un sueño cumplido por los haber conocido. Este, y son muy, muy buenos. Es, tienen una onda así rock alternativo bastante creativa. El género se llama Matt Rock, por la, por la forma de las canciones. Okay. Y creo que les puede gustar bastante. Otra cosa, no menos importante, es que yo estudio Kabbalah. Kabbalah, Kabbalah es el, el estudio de nuestro deseo de recibir constante, ¿no? Eh, y entonces, la, la Kabbalah explica el mundo como, como dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que, que da y una fuerza que recibe. Nosotros somos la fuerza que recibe, los humanos. Y la fuerza que da, pues la puedes llamar naturaleza, la puedes llamar Dios, la puedes llamar como quieras, ¿no? Como te diga, tu, tu religión o creencia. Eh, entonces, pues todo, todo va, va, va apareciendo a partir de eso. En la medida en la que nosotros nos acercamos más hacia el otro extremo, que, que es muy difícil hacerlo, la única forma de hacerlo es a través de, de un colectivo. Está, está interesante porque la única forma de no pensar en ti, la única forma de hacer algo por alguien más, es realmente eh, estar dentro de un, de un grupo de personas que están todo el tiempo pensando en eso, en intentando, como es como un entrenamiento de poder, poder exceder nuestras capacidades, de querer todo el tiempo para mí, para mí, para mí, para mí, y empezar a preocuparnos real en acciones por los demás. Es eh, interesante, entonces el libro que les recomiendo es de Kabbalah, eh, pero se llama Kabbalah para principiantes. Del, el doctor Michael Lightman es el autor, él es nuestro maestro, él está en Israel. Este, yo creo que ya sea que crean o no en cosas espirituales, te puede, puede ayudar bastante el, el entender esta perspectiva del mundo, ¿no? en nuestras cualidades como, como criaturas, ¿no? como, como esta, estas este, digamos entes que po poblan el mundo pero que trabajan al contrario de todos los otros sistemas de naturaleza, ¿no? O sea, ¿dónde ves que los animales eh, coman más de lo que necesiten o exploten a los demás para, hacer para su propio bien, las mismas plantas, cómo se relacionan entre ellas, hasta, hasta los sistemas naturales, los ecosistemas? La única criatura que va en contra de todo eso es el hombre. <risa> Entonces, y será algo
1: que tendremos que, que ir aprendiendo sí. hasta en pro de nuestra supervivencia como, como humanidad y, y también en pro también del, de, pues de los demás seres vivos y, y de nosotros mismos como personas. Y, y te agradecemos mucho la recomendación, Robert. Eh, algo que platicaba con, con Clau es que nos, nos gustaría muchísimo que en alguna siguiente ocasión nos pudieras hablar más acerca de este tema, eh, que, que seguramente mucha gente se también está tratando de conectar con, con un tema espiritual, ¿no? Y, y ¿no? y no es para menos. En un, en un mundo, eh, ya lo hablabas tú, ¿no? De, en donde el sistema siempre quiere más y más y más y más. Eh, ahora con, con este tema de, de, del cábala, la verdad es que creo que puede ser una buena manera también de, de poder ir desarrollándonos como, como seres este, espirituales y como seres humanos, como personas que somos, ¿no?
0: sí, al final de cuentas un ser espiritual es un ser compuesto por más de una, una persona, ¿no? O sea, digamos que no es, no es algo así tan místico ni nada, simplemente imagínate que las experiencias de todas las personas que, con las que te has relacionado toda tu vida ya, ya forman parte de ti en algún punto, ¿no? Simplemente es reconocer esas influencias y aplicarlas en tu vida.
1: Buenísimo, Robert. Pues, eh, lo último sería platicar un poco, y, y esta sección es, es muy rápida, te, te comentaba al principio que, que esta, esta iniciativa tiene que ver también con el redescubrimiento de nuestra generación, y lo primero que te, me gustaría preguntarte es, ¿qué se te viene a la mente cuando se habla de millennials? ¿Qué es lo primero que, que tú piensas? ¿Y cómo esto incluso conecta con, con todo esto que nos has platicado durante, durante este programa, Robert?
0: Sí, para mí Millennial significa otras personas que como yo compartimos eh, algunos contextos históricos, ¿no? Eh, crecimos y vivimos en, con ciertas circunstancias, nos gustan algunas cosas similares, eh, igual nos desgustan algunas cosas en común. Este, pero, pero más que esto, yo no soy muy fanático de las etiquetas, para ser honesto, pero, pero aún así reconozco esta similitud como algo positivo, en el que yo creo que es más fácil que podamos empatizar unos con otros, y nos deberíamos de sentir orgullosos de eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, el haber compartido una cierta época de crecimiento nos define en, en, en relación unos a otros, ¿no? Eh, cómo cómo las experiencias de los demás también nos está afectando eh, a nosotros como personas. Y si mi compañero Millennial le está yendo mal, a mí me está yendo mal de alguna forma. Yo no, no puede ser que yo me sienta bien si puedo sentir que alguien está sufriendo, ¿verdad? O que alguien no está contento, alguien no está satisfecho. Y, y yo creo que, pues primero, como te dije al principio, para conectar tenemos que ir de lo más cercano a lo más lejano. Y en este caso, lo más cercano son otras personas como nosotros, ¿no? Otros, otros millennials que compartimos algunas experiencias en nuestra vida, eh, este camino difícil, que eh, como dices, a veces no, nos juzgan antes de, de, de conocerlos y ya hablan de que no, si sí, los millennials no, no entienden cómo es el mundo y todo esto, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que a partir de eso hay una gran oportunidad, ¿no? O sea, cómo, cómo las personas vamos conectando con los demás es en esa medida. Cuando nos empecemos a entender más los millennials, vamos a empezar a entender más a los baby boomers, a, a los nuevos, a los centennials y todo esto, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, me parece muy, muy interesante lo que están haciendo ustedes. Creo que es un esfuerzo bien chido y, y va a empatizar con mucha gente, como dices. Eh, las historias son interminables. Yo creo que los millennials son la primera generación que se plantea este modo de vida diferente al que nos habían dicho que funcionaba. Y, y es algo propio de nosotros, ¿no? O sea, que nos animaron a, a crecer con estos sueños grandes de, de las películas de Disney y, 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 y grandes, grandes ejemplos como, por ejemplo, ahorita la, la serie de Michael Jordan, ¿no? Este cuate, o sea, ¿cómo nos influyó a nosotros? Tener un ejemplo así, ¿te guste o no te guste el básquetbol? Eh, ver a Michael Jordan era un, una fuente de inspiración increíble y, 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 y eso nos animó a soñar. ¿verdad? Entonces yo creo que así como nosotros tuvimos nuestros momentos, también las nuevas generaciones tienen los suyos y, y debemos de sentirnos empáticos con ellos y como empezamos diciendo, antes de criticar, yo creo que deberíamos de preguntarnos qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, antes de empezar a imponer nuestra ley, ¿no?
1: Excelente, Roberto.
0: Muchísimas gracias por tus
1: comentarios. Eh, compártenos tus redes sociales, eh, de, bueno, de Coco Arts o, o tuyas, si, si, es que si es que así lo quieres, Roberto.
0: Sí, mi, mis redes sociales las que más uso pues, son las de Cucu Arts, porque pues, como yo soy el encargado de Community Manager, pues, a veces es más difícil tener que postear doble, ¿verdad? también la personal. Eh, todas, En todas las redes nos pueden encontrar así, CucoArts directamente. La página de la plataforma es cocoarts.com y pues los invitamos que nos sigan porque realmente estamos en este camino de descubrimiento, ¿no? No quiere decir que lo que estamos haciendo ahorita ya se va a quedar así eh, en absoluto sino que vamos a seguir eh, aplicando toda nuestra experiencia en crear nuevos contenidos, eh, poder, poder dar estos mensajes cada vez más claro que empaticen con la gente, que, que empiecen a cerrar las brechas que existen entre generaciones.
1: Excelente, Robert. Pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Eh, estoy seguro que, que tendremos muchas cosas de qué hablar eh, en el futuro, seguramente de nuevos éxitos que tengas y pues la verdad es que nos quedamos también eh, con el pendiente de platicar acerca de esto que, que nos comentabas del cábala. Te agradezco muchas mucho el tiempo y, y pues nuevamente la, toda la, la actitud que tuviste para, para poder apoyarnos en este proyecto.
0: Muchas gracias a ustedes en verdad y pues ánimo, adelante, síganle haciendo y vas a ver cómo todo va a ser exitoso.
1: Te lo agradezco mucho Robert. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues nos escuchamos en el siguiente Capítulo de Millennial y exitoso. Adiós. En alguna ocasión, Vincent Van Gogh dijo, Yo no soy un aventurero por elección, sino por el destino. Durante nuestra conversación con Roberto, pudimos conocer una historia llena de aventuras, experiencias, aprendizajes y éxitos, que se fueron entrelazando hasta culminar con la fundación de Cuckoo Arts, y en una visión de vida totalmente fuera de lo convencional. Les agradecemos por habernos escuchado. Y les recordamos que si quieren dejarnos algún comentario, sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar. O si les interesa ser invitados a este podcast. Nos escriban a nuestras redes sociales. Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram. O nuestro correo electrónico oficial. Yo soy arroba millennialieexitoso.com. Les deseo una gran semana. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y Exitoso. Bye bye. Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.